0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graças e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Antes de trazer a palavra do Senhor, não posso deixar de expressar a minha alegria de estar aqui nos 20 anos dessa igreja, dentro dos quais aproximadamente oito, minha família e eu somos parte e fazemos parte. Ah, Quando chegamos aqui há um tempo atrás, essa igreja foi nossa família. Ah, A falta que a família de sangue fazia foi suprida pela família espiritual do Senhor, a maneira como fomos acolhidos, recebidos, abraçados, nos ajudaram a superar os obstáculos que naquela época se colocaram. E nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, do pastor e família, da igreja, dos amigos que aqui fizemos, dos laços que criamos, do espaço para o serviço e no ano passado da alegria de batizar a filha mais velha e logo do filho mais novo que já tem Cristo como Salvador na sua vida. Por favor, abra sua Bíblia comigo em 1 de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 22 do capítulo 1, até o versículo 10 do capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 1, do versículo 22, até o versículo 10 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião... Uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, são, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? O meu interesse hoje à noite é compartilhar com vocês a igreja como edifício do Senhor. Mas eu tinha que ler o texto que vem antes e algum texto que vem depois, porque a ideia de ser edifício está ligada com o que o apóstolo diz antes de nos anunciar como edifício de Deus e depois que nos anuncia como edifício do Senhor. Há várias figuras na Bíblia para a igreja e cada uma delas nos ensinam diversas questões coisas diferentes com a igreja como edifício nós aprendemos que prédios nos contam histórias vocês viram hoje no começo do culto, esse prédio o que está aqui ao lado conta diversas histórias que o Maurício nos relatou quase sempre quando admiramos um prédio muito bonito uma pergunta vem à nossa mente e é quem será que construiu quem teve a ideia quem bolou, quem imaginou Quem idealizou esse prédio que nós olhamos e que nós desfrutamos desfrutamos dele? Pois bem, a Bíblia usa, dentre as diversas figuras, família, santuário, lavoura, corpo, rebanho, noiva, também a figura do edifício para mostrar para mim e para você algumas verdades sobre a igreja do Senhor. É sempre bom, é muito interessante olhar para essas figuras da igreja. Eu queria só mencionar para vocês como alguma delas, algumas delas nos ajudam na nossa vida cristã. Por exemplo, a igreja como noiva nos ajuda a ter paciência com a igreja do Senhor Jesus. Noiva ainda não é esposa. Noiva ainda não está, não está pronta para o casamento. Ninguém pega a noiva no meio da rua e fala vem aqui agora se casar nesse instante. É um tempo de preparo. A igreja como noiva ainda é alguém que se prepara para encontrar o noivo, portanto, digna da nossa paciência com seus defeitos, com as coisas que não funcionam muito bem, com os tropeços que se apresentam. A igreja como lavoura é a figura que nos lembra da palavra que se espalha, que cresce, que colhe, que é transportada, que é transformada, que chega a tantos outros lugares. Mas a igreja como edifício nos lembra que esse templo em que nós estamos é só uma figura de nós mesmos a quem Deus constituiu o seu templo e pedras vivas da igreja que ele está edificando no mundo, no Brasil, em São José dos Campos e aqui nesse local, no bairro do Bosque dos Eucaliptos. E eu queria dizer para vocês que quando nós entendemos que somos pedras vivas, lembramos que a construção é de Deus e que o nosso papel é evidenciar o construtor. Quando nós aprendemos aqui com Pedro que nós somos pedras vivas, nós notamos que somos feitos igreja não para que as pessoas apreciem a qualidade dos tijolos, mas para que elas olhem para nós e pensem, há um construtor, há um dono. E Deus quer que quando isso aconteça, aconteça como está no hino que cantamos, que a glória do edifício, não do prédio, mas da minha e da sua vida... Será de quem? Do rei Jesus. Pedro trabalha essa ideia quando, antes de chegar nesse texto, ele vem descrevendo a vida cristã. Ele vai dizer para nós que essas pedras vivas que nós somos não decidem fazer parte do edifício. Aliás, a expressão pedra viva já é um paradoxo. Pedra não é viva. Quando Pedro começa a trabalhar essa figura aqui, ele traz na mente dos seus leitores diversos contrastes. Ele está lidando com crentes que saíram de algum contexto idólatra. Fossem crentes judeus ou gentios, tinham contato com idolatria, com gente que adoravam ídolos de pedra. E aqui ele vai dizer, Jesus, a pedra angular, a pedra que vive, fez de vocês pedras vivas já chama atenção por alguma coisa que não é natural, é diferente, não é espontâneo, é especial. E pedra não tem vontade. Seria tão fácil, né, pastor, quando o senhor ergueu esse templo aqui, se dissesse, tijolos, venham, e eles fossem pulando e se emendando um em cima do outro, e de repente ficassem prontinhos para receber o acabamento. Mas não é assim que funciona. E com respeito à igreja, a minha, a você como pedras vivas, também não é assim que funciona. Nós, como os tijolos da igreja do Senhor, também não viríamos para a construção por nossa vontade. Nós somos postos na construção do edifício de Deus. Nós somos colocados, nós somos lapidados, trabalhados, esculpidos para fazer parte desse edifício que o Senhor construiu, chamado sua igreja. E esse trabalhar de Deus, o apóstolo chama aqui de redenção. Ele diz no versículo 23, vocês foram regenerados. Pedro, quando começa a sua carta, ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha que diferente a expressão, não é só misericórdia, mas é muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ele ensina os crentes que a regeneração é tanto uma obra pontual como uma obra em processo, porque Ele não nos regenerou para algo morto, mas para uma esperança viva. Ele não nos fez pedras vivas apenas, apenas por um registro pontual na nossa história, mas Ele nos fez pedras vivas que estão esperando por algo que é vivo, por algo que Ele prometeu, por algo que ainda vem no futuro como resultado dessa regeneração. E como resultado desta obra que Ele fez, segundo a sua muita misericórdia, Ele nos transformou, e é isso que nós vemos de uma ponta a outra nesse texto que li aqui para vocês hoje à noite. Pedro faz questão de deixar bem claro o contraste entre aquele que é vivo e aquele que é morto, aquele que é regenerado e aquele que não tem vida, aquele que é pedra viva e aquele que ainda é rocha e sequer sabe o seu destino. Pedro vai dizer para nós que nós fomos regenerados e que essa regeneração, quando transformada em ação na nossa vida, exibe o nosso construtor. Exibe a pessoa do nosso Deus. E o primeiro resultado que ele traz aqui, a primeira amostra que nós somos pedras vivas lapidadas por essa regeneração que ele escolheu, que ele nos tirou de uma rocha bruta e nos transformou em um tijolo da sua casa, é a evidência do amor fraternal. Ele diz assim no texto, tendo purificado a vossa alma, pela obediência à verdade, Tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é a palavra do Senhor nosso Deus. E se você acha que amar é difícil, vou dizer que você está errado, amar é impossível se nós entregarmos o amor à nossa natureza. Amar só é possível porque nós fomos regenerados, transformados, porque Deus fez uma obra em nós, porque pela sua graça Ele nos lapidou. E o amor que Ele traz aqui é cheio de qualidades. Ele diz, um amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Parece até redundante dizer amor não fingido e amor de coração. Mas como eu disse para vocês no começo, Pedro é um autor que trabalha com contrastes. Todo o tempo ele vai colocar duas ideias, dois conceitos, duas palavras em oposição para dar ênfase àquilo que ele quer nos mostrar. Ele vai fazer isso mais à frente com leite. Ele vai dizer, vocês devem desejar... O genuíno leite espiritual. Bom, se o leite é espiritual, é genuíno. Por que ele, então, ele trabalha com genuíno leite espiritual? Porque ele quer trazer à sua mente que é a leite adulterado. Aliás, falar de alimento adulterado nesses dias, né? Não planejei isso, aconteceu. Pedro enche de adjetivos para dizer para nós, quando o mundo olhar para esta casa que somos nós, a casa de Deus, o edifício de Deus. E quando eles enxergarem o amor, então eles verão o Senhor e verão o construtor que é o Senhor nosso Deus. Amar é um desafio porque amar aqui transcende, não admite os critérios que nós temos desenvolvido como seres humanos para o amor. O amor de Deus não atende às nossas exigências. O amor de Deus não atende os nossos critérios. O amor de Deus não atende às necessidades que nós colocamos para amar outra pessoa. Ele é muito maior do que isso, por isso ele é impossível para nós sozinhos. Quando ele diz aqui, tende um amor não fingido, ele vai trabalhar mais um pouquinho no, no capítulo 2, versículo 1, um, ele manda, vocês vão amar uns aos outros de coração, e no 2 ele diz, vocês têm que se despojar de toda a maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda a sorte de maledistência. Mais uma oposição para dizer ou o amor ou a hipocrisia. Um comentarista que trabalha esse texto diz assim para nós, a hipocrisia é tão perigosa porque ela encobre a ausência de amor fraternal. A gente faz de conta que ama e não percebe que não ama. E ele diz, e envenena o nosso relacionamento com Deus e com o irmão. Se não fôssemos capazes de fingir, ficaríamos muito mais assustados com a nossa falta de amor. Quantos de nós estão paralisados pela falta de amor não fingido? Que desafio para nós, que desafio para mim, que desafio para você, porque o amor que Deus pede aqui é o amor que não é correspondido, é o amor que não é merecido, é o amor que não tem de oferecer nada em troca. Esse é o amor fraternal. Porque foi esse o amor com que Deus amou você. Há um outro hino muito precioso que diz qual o adorno desta vida é o amor. E uma das estrofes diz assim, Sentimentos orgulhosos não convém, a criminosos salvos pelo amor. O amor não fingido nos coloca no nosso lugar, nos faz enxergar a nossa condição, nos mostra que não somos nós a parte mais importante, é o construtor. E porque é o construtor, nós nos lançamos aos desafios que ele pede de nós. Mas o amor não funciona se não for resultado de uma vida santa, se não for resultado da palavra de Deus, porque não pode ser resultado só nosso, não vai acontecer sendo resultado do nosso coração. É o exercício de fé na palavra, é o exercício de obediência na palavra, de purificação pela palavra e de obediência pela fé, não de obediência só pela experiência, mas de obediência pela fé que esse amor pode ser produzido no nosso coração. Pedro trabalha com uma figura que diversos outros autores bíblicos vão trabalhar. Ele nos ensina que a vida cristã é um constante exercício de esvaziamento daquilo que não agrada a Deus e de enchimento da palavra de Deus o problema é que essa dupla não pode acontecer isoladamente ela tem que acontecer junta não tem coluna do meio não dá para dizer ó, tem um crente meio cheio de pecado meio cheio da palavra assim. ou a gente se esvazia do pecado e enquanto se esvazia do pecado se enche da palavra ou o pecado vai voltar para o lugar que nós, pela graça de Deus, empurramos para fora da nossa vida. E para que haja amor, esse exercício tem que ser constante. Jesus, quando dizia para os discípulos como eles deveriam se portar, ele disse assim, em João capítulo 13, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E olha o outro versículo 35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. É o amor diferente, é o amor de Deus transbordando em nós, porque nós entendemos que nós somos criminosos, não merecedores de nada, mas mesmo assim amados, que vai nos fazer amar os irmãos, mesmo quando eles não nos amarem que vai nos fazer amar os irmãos, mesmo quando eles forem tão diferentes de nós, que vai fazer nos amar os irmãos, mesmo quando eles nos ofenderem. Porque esse é um amor que vem do Senhor para o nosso coração. E é um exercício constante. Como edifício de Deus, nós somos responsáveis por mostrar esse Senhor ao mundo. Não há mais o templo em que os sacrifícios deveriam ser oferecidos. E você e eu não precisamos mais oferecer sacrifícios pela nossa salvação. Mas diz para nós o autor de Hebreus que por meio de Jesus, por causa dele, nós devemos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E quando ele termina de dizer isso, ele diz sacrifício de louvor é não negligenciando a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Obedecer aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, por quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Esses tijolos que nós somos, quando combinados por esse construtor inteligente e soberano, vai ser pintado com esse amor que nenhum ser humano pode oferecer. Mas que nós, tão constrangidos por causa do amor que Ele nos deu, vamos dobrar o nosso coração e vamos pedir Senhor, me ensina a amar os irmãos da maneira como o Senhor nos amou. Não é uma oração, não é um dia, não é uma vez, serão diversas vezes mas precisa, precisa ser algo que pulsa constantemente na nossa vida, na nossa oração, na nossa frente, na nossa consciência e na nossa decisão. Mas Pedro não para no amor, ele continua. E ele diz que o edifício que mostra o construtor sábio e soberano é aquele que tem como centro a palavra de Deus. Pedro faz isso de diversas maneiras. Uma das maneiras que ele faz é toda hora citando um versículo do Antigo Testamento. Se você voltar no capítulo 1 e começar a ler toda a carta de Pedro e for até o final, você vai ver que isso é uma constante. Ele diz, a escritura diz, ele cita salmos, ele cita profetas e ele fundamenta toda a sua doutrina na escritura do Antigo Testamento como bom estudioso que era, como bom ensinador da Palavra. E durante muito tempo, Pedro ensinou a igreja, empregando o Antigo Testamento, ele nos mostra isso. E de novo ele vai dizer para nós que despojar a nossa vida de toda maldade, de todo dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência só é possível por uma santidade que só nos é dada pela palavra de Deus. Mude um grande missionário. Um grande homem de Deus dizia, ou este livro, a Bíblia, me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Equilíbrio é bom e desejável em diversas áreas da vida. Mas há algumas áreas em que o equilíbrio não existe. E essa é uma delas. Não tem crente vazio, não tem coração vazio, não tem mente vazia. Ou tem mente cheia da palavra de Deus, ou tem mente cheia de pecado. E é isso que ele diz para nós. Tirem o pecado da vida. no versículo 2 ele coloca, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Talvez vocês que já são pais entendam melhor o que Pedro está dizendo aqui para nós. Um neném que não sabe falar, expressa muito bem o seu genuíno desejo o seu ardente desejo pelo leite de sua mãe. Expressa a qualquer hora, expressa em qualquer lugar, e expressa insistentemente até que sua necessidade seja atendida. É essa figura que Pedro coloca aqui para nós, que o nosso desejo pela palavra, a nossa fome pela palavra, tem que ser tão intensa, tão ardente, tão insistente, como é a fome do bebezinho, pelo leite que ele deseja, mas não qualquer leite, o genuíno leite. Você deve perguntar, mas por que Pedro faz diferença entre genuíno leite e leite adulterado? Porque o genuíno leite é aquele que alimenta, não é aquele que a gente gosta. Em relação à palavra de Deus, é a palavra do Senhor, é aquela que nos confronta e nem sempre na área que nós gostaríamos que ela confrontasse. Há um cântico de criança que eu aprendi não muito tempo atrás, quando ainda era um rapazinho. Aí está a letra, Raul, põe para nós, no próximo slide. E eu acho que algum de vocês conhecem não? Quando lá na Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta, nós estudávamos sobre a Bíblia, Cantávamos essa música, que ela diz muito para nós sobre o efeito da palavra de Deus na sua e na minha vida. Ela diz assim: se você sabe, cante comigo. A Bíblia é qual martelo para rochas despedaçar, aos passos meus é lâmpada é luz que me vai guiar, é a espada de dois gumes. É o espelho para eu me ver. A Santa Bíblia sincera assim para mim se eu a ler. A Bíblia é qual semente que nasce do coração. Qual leite, carne nutre aos que aceitam a salvação. Como água se me limpa, faz o mal desaparecer. A Santa Bíblia sim, será para mim se eu a ler. Ela é o um martelo que quebra a dureza do meu coração, ela é lâmpada que me dá direção. É a espada de dois gumes que me dá discernimento. É o espelho que revela a minha real situação. É a semente plantada por Deus por meio da palavra aqui no coração. É leite e carne que nutre a minha salvação. É a água que me limpa e que leva o pecado embora e que faz o mal desaparecer. Ao estudar a Bíblia, nós modificamos nossa mente... Ao renovar a mente, nós mudamos o nosso comportamento. Há outros textos da Bíblia, Tiago diz assim, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Paulo diz em Efésios, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ainda em Colossenses diz, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não se engane, você e eu precisamos dessa palavra, a igreja precisa dessa palavra. Quem adentra esse templo, quem conversa com você e comigo, quem convive conosco precisa ver que essa palavra é parte da minha e da sua vida. Não é só parte, o livro, mas é a palavra, é a leitura, é a meditação, é se ocupar dela, é viver o que ela diz para nós. Porque não há outra maneira de fazer a vontade de Deus e não há outra maneira de ser santo como a palavra nos exorta a fazer o tempo todo, e como Pedro diz aqui, e não há outra maneira de vencer o pecado. É como uma queda de braço, ou ganha a palavra ou ganha o pecado. Quando alguém olhar para a sua vida como pedra viva do edifício de Deus, tem que lembrar do autor, doador perfeito dessa palavra, que por amor colocou aqui sua vontade. Criminosos que não queriam ser regenerados, não buscariam pela maneira certa de viver amor, ele colocou aqui para que você e eu soubéssemos, porque nós não somos capazes de saber se não for a palavra, se não for a Bíblia, se não for sua vontade revelada neste livro. Você é edifício de Deus, você é pedra viva que faz parte desse edifício. Quando alguém olha para a sua vida, vê o consultor pelo amor e pelo cumprimento da palavra e pelo amor com essa palavra. Pedro nos mostra qual era o plano de Deus quando construiu esse edifício. Ele escolheu a pedra principal, a pedra angular, que não é nenhum de nós. Ah, que privilégio é para nós, meus irmãos. Sabemos que ele quem faz, é ele que é o fundamento, é ele que é a base. Não é nenhum homem, não é nenhum de nós. O pastor pregou no Salmo 100, no começo do nosso mês de aniversário. E lá diz, nós somos povo é, e ovelha do seu passo. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Uma outra tradução para aquele texto é, foi Ele quem nos fez e não nós mesmos. E quão bom é lembrar que a obra não depende de nós. Mas ao mesmo tempo que nós celebramos tanto Cristo como fundamento, ao mesmo tempo que nós podemos cantar Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Seu nome da glória, porque é Ele quem faz a obra, porque Ele que é o fundamento, Pedro, junto com essa verdade, coloca aqui para nós que como pedras vivas, Ele também nos fez sacerdotes. E apesar de chamar a nossa atenção o fundamento da obra que é Cristo Jesus, ele nos lembra que nós mostramos também essa pedra angular por meio do serviço sacerdotal que hoje nos é confiado. Apesar dele fazer a obra, apesar da obra depender dele, nós não somos chamados para descansar nessa verdade e cruzar os nossos braços. Não! nós somos somos chamados para exercer o sacerdócio diante do mundo, o sacerdócio diante dos outros homens. E isso, lido rapidamente, parece algo muito trivial, mas é algo que deveria fazer você e eu cairmos em joelhos, em humildade e humilhação diante do nosso Deus e pedir graça. Porque o sacerdote é aquela pessoa para quem alguém olha e vê o Senhor. Sacerdote é o representante de Deus. Sacerdote é aquele que, pelo qual a vida, outros vão ser guiados ao Senhor. E ele diz, vocês são pedras vivas e sacerdotes que oferecerão é, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não por vocês mesmos, mas por causa do fundamento da pedra angular que é o Senhor Jesus. Ele começa isso no versículo 6 e ele termina esse assunto no versículo 9, quando ele diz que vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio santo, essa expressão aparece com frequência, não é só o pastor André, o sacerdote, não é só o pastor Evaldo, o sacerdote, Não é só o pastor Abimael, sacerdote, são todos os crentes agora sacerdócios santos. E é uma honra singular para nós o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templo para Ele, no qual Ele habita e é adorado, mas Ele também nos fez sacerdotes. Isso significa que o louvor só será santo se você se apresentar diante de Deus como sacerdote, Santo. Este edifício só será santo se estiver cheio de sacerdotes santos. O ministério, a ação, o serviço só pode ser santo se for feito por pessoas santas. E Deus já nos declarou santos em Jesus. E já nos deu a possibilidade de desfrutar dessa santidade ao purificar a nossa vida por meio da sua Santa palavra. E qual é o trabalho de um sacerdote na Bíblia? É oferecer sacrifícios ao Senhor. Graças a Deus nós não precisamos oferecer sacrifícios para nossa salvação, mas nós oferecemos sacrifícios de adoração, nós oferecemos sacrifícios de serviço. Diz Paulo aos romanos, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis O vosso corpo como sacrifício vivo. É o assassinato da carne, a mortificação da carne como louvor e adoração do corpo ao Senhor. Sacrifícios espirituais que nós apresentamos só por causa de Jesus, porque sem Cristo as nossas obras não passam de trapos de imundícia, como diz Isaías no capítulo 64, versículo 6. E somos sacerdócios, sacerdotes santos, raça eleita. Temos todos esses adjetivos colocados aqui por Pedro para nós com uma única finalidade. E a finalidade é a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você e eu como igreja, como edifício como pedras vivas, estamos aqui para mostrar as virtudes do nosso construtor. E vamos fazer isso quando evidenciarmos qual é a diferença de uma pedra viva e de uma pedra morta. De alguém que tem esperança viva com alguém que tem esperança morta. De alguém que serve a um Deus vivo com alguém que serve a um Deus morto. É preciso que essa diferença possa pule, salte, seja vista quando a casa de Deus que sou eu e você for construída, for edificada for mostrada for colocada no mundo para que outros a vejam a igreja como edifício vai mostrar quem é o Senhor e Pedro nos diz que nós fazemos isto por meio do amor fraternal não fingido por meio da purificação pela palavra e por meio da aproximação de Jesus que é o nosso modelo, que é o nosso sumo sacerdote, mostrando ao mundo uma vida centrada em Jesus, uma vida que reluz a Jesus e uma vida que glorifica ao Senhor Jesus. Você aceita o edifício de ser? Você aceita o desafio de ser edifício do Senhor? Você aceita e reconhece o privilégio de ser pedra viva, vivificada por esse Deus, para mostrar as qualidades do seu Criador? Você reconhece e abraça a graça e o privilégio que Deus deu para você, dependentes dele? Quando você olhar para esse prédio, que aqui está, ele deve ser um memorial para você, desse Deus que nesses mais de 20 anos, 20 anos como igreja organizada, um pouco mais, como povo de Deus que se reúne aqui, do que Deus fez para trazermos até o dia de hoje, e que cada ato nosso deve expressar uma obra diferente desse construtor onipotente, desde o começo da construção, até o dia que aprover a Ele colocar um fim na nossa história, nos levando para ser edifício perfeito e imaculado diante da sua presença. Que você e eu Sejamos edifícios para a glória do construtor, para a glória do